0: Hey, Unkas hier aus der Quarantäne und ähm, ich werde gleich mal vorwegschießen, dass ich dieses Interview, diesen Podcast für einen der wichtigsten, wenn nicht den wichtigsten Podcast halte, den ich jemals gemacht habe. Und es ist auch der längste Podcast, den ich jemals gemacht habe und ich lade dich ein, wirklich dir die Zeit zu nehmen und äh, wirklich dir das Ganze an, anzuhören und vielleicht auch fünfmal anzuhören, so wie ich es tun werde. Denn ähm, wir werden hier die Dr. Anne-Katharina Zocke und ich werden hier wirklich ein anderes ja ich sage jetzt mal weltbild aufspannen auch was die ganze das ganze thema bakterien viren und so weiter äh, angeht ähm, denn wir haben uns in ein weltbild entwickelt was sehr von krieg äh, sozusagen bestimmt ist, dominiert ist und wir fangen erstmal an im ersten Teil und unterhalten uns, wo kommen überhaupt diese ganzen Ideen her, wie hat sich das entwickelt, aus welchem Weltbild sind Leute wie Robert Koch und Pasteur wirklich an solche ähm, Dinge rangegangen und wie hat sich das, die ganze Idee von der von der Sterilität des Menschen oder von, von steril ist gesund überhaupt ergeben Und äh, was ist denn eigentlich wirklich wahr? Wir unterhalten uns wirklich über das Immunsystem, wir unterhalten uns aber auch über ganz, ganz viele andere Aspekte auf höheren Ebenen und ich kann dich wirklich nur einladen, dir diesen Podcast ähm, wirklich zu Gemüte zu führen und nicht irgendwo nebenbei zu hören, sondern wirklich äh, das auf dich wirken zu lassen und ähm, das als Inspiration zu nehmen. Und dann möchte ich natürlich den Sponsor dieser heutigen Episode nicht unerwähnt lassen. Das ist die Firma Brain Effect und die haben viele tolle Produkte, aber aktuell haben sie ein Produkt, das nennt sich Immune Bundle. Und das besteht aus drei Produkten, die es zurzeit im Sonderpreis gibt. Und das ist ein Vitamin D3-Öl. Das hat sich jetzt schon hoffentlich rumgesprochen, dass Vitamin D3 ganz wichtige Effekte auf unser Immunsystem hat und dass wir das brauchen. Natürlich brauchen wir in Wirklichkeit die Sonne und die Natur und vieles davon wirst du auch in dieser Episode erfahren. Aber de facto in Deutschland und in unserer modernen Welt brauchen wir dann auch gerne mal so ein solches Öl. Und das das ist ein schönes Öl, das besteht aus MCT-Öl. Da ist Vitamin D3 drin, 1000 Einheiten pro Tropfen und auch K2. Dazu gibt es ähm, eine Mineralienmischung, wo Zink drin ist, was ebenso wichtig ist fürs Immunsystem. Und dann nochmal ein Präparat, das heißt, heißt Antioxidants, Antioxidants. Und da ist äh, Vitamin C drin aus Camo Camo und auch nochmal Zink und viele, viele Pflanzenextrakte. Den Link zu diesem Produkt findest du in der Description und in den Shownotes. Ja, und ähm, dann möchte ich dir noch kurz von Samina erzählen. Samina ist der Hersteller meines Bettes, in dem ich schlafe wie ein äh, Neugeborenes <lacht> sozusagen. Ähm, es ist, sind biologisch gebaute Betten. Um, wo keinerlei die Idee davon ist, dass es keinerlei Giftstoffe gibt in dem Bett. Es sind keinerlei künstliche Materialien verbaut und ähm, das merkt man, ich merke das sofort, äh, wenn man drin liegt, dass man einfach in einer natürlichen Umgebung sich auf, aufhält und ähm, die Betten sind komplett metallfrei, denn Metalle in den Betten sorgen dafür, dass elektromagnetische Felder sich sozusagen verstärken und dann liegt man, wenn man so, ein, so eine Federkernmatratze hat, liegt man quasi im Strahlenfeld und äh, ja, wir können die Strahlung von außen nicht hundertprozentig äh, verhindern, aber wir wollen sie sicherlich nicht acht Stunden in unserem Bett verstärken. Ja, dann gibt es äh, Schafwollauflagen und so weiter. Es ist schräges Schlafen, was uns mit der Gravitation wieder in Kontakt bringt. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes, rundes Bettsystem. Und äh, das hat meinen Schlaf auf jeden Fall aufgewertet. Und mit dem Gutscheincode Bio360 mit der Zauberformel bekommst du dort auch einen Rabatt und ohne weitere Verzögerungen jetzt geht's zu dem Podcast. Viel Spaß.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das wissen. Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben. Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360.
0: Können uns Bakterien vor Viren schützen? Welche Rolle spielen eigentlich die Bakterien für unser Immunsystem und das ganze Gesundheits- bzw. Krankheitsgeschehen in unserem Körper? Welches ist unser heutiges Verständnis der Mikrobiologie und was hat es bis hierhin geprägt? Ist es nicht Zeit für einen Paradigmenwechsel? Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit 20 Jahren intensiv mit diesen Themen. Sie ist Ärztin, Arbeitete nach klinischer Tätigkeit in verschiedenen Gartenbauprojekten, ist Autorin mehrerer Bücher, Expertin für Bakterienheilkunde und Fachdozentin im Bereich der Mikrobiologie, Ernährung, Wasser, Geistesgeschichte sowie keltischer und römischer Kultur. Begrüße mit mir Dr. Anne-Katharina Zocke. Hallo Anne.
2: Ja, hallo. <lacht> Guten Tag
0: schön dass du hier bist und wir uns über ein unglaublich spannendes wie ich finde thema unterhalten können was mir sehr zu herzen geht und mir wirklich ein bedürfnis ist das wirklich mal im detail wirklich zu besprechen mit dir was sind bakterien und was was haben wir für eine ansicht von diesen bakterien was haben wir so eine für eine Perspektive darauf und was kann das Ganze wirklich auch für uns leisten, wenn wir unsere Perspektive da vielleicht verändern. Bevor wir da wirklich tief einsteigen in dieses Thema, kannst du dich noch ein bisschen kannst du noch ein bisschen was zu dir sagen?
2: Mhm, gerne. Also, ich bin Expertin für Bakterienheilkunde, jetzt seit 20 Jahren würde ich mal sagen, das heißt erst nicht Expertin, die bin ich dann geworden. Und ähm, habe schon immer eine Liebe zur Natur gehabt und komme aus einer Ärztefamilie. Hab dann auch ordnungsgemäß Medizin studiert, bin Ärztin geworden, habe nebenher aber schon viele andere Themenbereiche für mich dann in der Freizeit abgedeckt und als Klinikärztin dann gemerkt, ähm, ja, da war so der Moment, wo ich merkte, ich lebe für meinen Beruf und ich habe das umgedreht. Ich habe gesagt, ich will nicht mein Leben nach meinem Beruf richten, sondern meine Berufung leben. Hab also die Frage umgedreht, und äh, mich seither vom Leben leiten lassen. Und da ist dann rausgekommen, dass ich in den Gartenbau gegangen bin und äh, verschiedene Projekte da kennengelernt habe. Also Zierpflanzenbau und Gemüsebau und Kräuteranbau und Feldgemüse. Also alles Mögliche, auch Garten- und Landschaftsbau, sehr vielseitig in verschiedenen Projekten. Das hat sehr, sehr viel Erfahrung gebracht. Ich habe auch in der auf einem Demeterhof dann in der Backstube gearbeitet und Fermentieren kennengelernt. Da muss ich heute immer lachen, weil es rücklegend so eine schöne Choreografie war, die man sich vor, vorwärts nie hätte als Karriere ausdenken können. Nämlich, dass ich durch alle Lebensbereiche durch bin, bei denen Bakterien eine Rolle spielen. Und dann mhm. habe ich die effektiven Mikroorganismen kennengelernt. Und seit 20 Jahren etwa zeige ich jetzt Menschen den Weg, wie sie aus der Angst von vor Bakterien und Viren und Mikroben und diesen ganzen bösen, unsichtbaren Feinden herausfinden in ein friedliches, sich verbunden fühlen mit dieser Welt der Kleinstlebewesen und wie man mit Hilfe dieser Bakterien viele bisher unlösbar erscheinende Probleme einfach lösen kann. Weil die meisten Probleme mit Bakterien und Viren beruhen einfach nur auf Missverständnissen und da kann man einiges tun.
0: Und diese Missverständnisse, die äh, sind mir wichtig und äh, da freue ich mich, dass wir da heute wirklich tief einsteigen können. Also wer jetzt erwartet bei der Überschrift übrigens, äh, dass wir jetzt ähm, uns gleich über Viren unterhalten und wie wir uns davor schützen können, der kennt meinen Podcast, glaube ich, nicht richtig. <lacht> wir werden das Thema wirklich intensiv behandeln und wir werden, ich gebe mal so ein bisschen die Struktur ähm, zum Besten, wir werden uns erstmal so oft über dieses Menschenbild, Weltbild in Bezug auf Bakterien unterhalten. Dann später sprechen wir über das Mikrobiom des Menschen. Was hat das überhaupt für eine Bedeutung für uns? Wir reden dann über das Immunsystem und auch die Viren. Und wir reden über die effektiven Mikroorganismen und dann die praktischen Tipps am Ende. Was kann man machen? Vorsorge und so weiter. Und was sollte man lieber nicht tun? Ja, vielleicht... Ähm Lass uns dann mal loslegen. Was haben wir für ein Bild eigentlich heute und von diesem, von den Bakterien, von den Viren, von der Mikrobiologie und wie ist das Ganze überhaupt entstanden?
2: Ja, die meisten Menschen ähm, denken ja bei Bakterien oder Viren, das ist ja jetzt nur gerade ganz vordringlich, als erstes an irgendwas Gefährliches, was das von draußen kommt und uns krank macht. Also eine drohende Gefahr die uns angreift und wir haben dann so eine Verteidigungsinstanz, den haben wir dann Immunsystem genannt und wer den Kampf gewinnt, der hat dann das Leben. Also entweder sterbe ich und die Viren haben gewonnen oder ich gewinne mit meinem Immunsystem. Das heißt, dieses Bild ist ein geradezu kriegerisches Bild von Angriff und Verteidigung und ich rede mir jetzt seit 20 Jahren in den Mund fusselig, weil das in keinster Weise auf irgendeiner wissenschaftlich, ähm, plausiblen äh, Grundlage beruht, sondern eigentlich nur Konstrukte sind. Also ich selbst bin da auch drauf gekommen über die praktische Erfahrung mit den effektiven Mikroorganismen, über die wir dann gleich auch sprechen werden, äh, die mir beigebracht haben, dass alles, was ich vorher an der Uni und der Schule und so gelernt hatte, im Grunde genommen nicht so wahr wie das, was ich dann erfahren habe. Also da gibt es Bakterien und ich setze die irgendwie ein und dann wird alles gesund und schön und blüht besser und Wunden heilen und äh, Krankheiten verschwinden. Wie, wie kann das sein? Und durch diesen Widerspruch bin ich ins Fragen gekommen. Und es kommt ja immer darauf an, welche Fragen man stellt, um dann, also die Antworten, die man hat fürs Leben, die beruhen ja immer auf den Fragen die man vorher gestellt hat. Und wenn ich frage, was greift mich an und was macht mich krank, dann werde ich irgendwas finden, was vermeintlich mich angreift. Aber wenn ich die Frage stelle, Moment mal, wie ist es denn wirklich? Und man betrachtet erstmal die Dinge als Phänomen und lässt sie mal so stehen, ohne zu urteilen, dann kommt man plötzlich darauf, dass die Geschichte der Mikrobiologie aus lauter... Äh, ja, ich will nicht gleich sagen Fehlschlüssen, aber Schlussfolgerungen und Konstrukten und Konzepten besteht, die in der Überprüfung überhaupt nicht standhalten und die sich dann mit der Psyche des Menschen vermischt, der sowieso Angst hat, das gehört zum Leben dazu, wir haben ja immer irgendwie als Menschen Liebe und Angst. Und dann trifft es auf die Angst und dann wird was daraus aus dem Handlungskonzept abgeleitet werden. Also das am weitesten verbreitete Menschenbild heute ist immer noch, ich bin, wie ich bin, und da draußen sind die bösen Feinde. Und wenn man das jetzt zurückverfolgt, dann bin ich im 19. Jahrhundert gelandet, weil das ja so ist, jeder hat es irgendwo her, aus dem Buch, aus der Zeitung, vom Opa und so, und wo haben die es her, auch von dem Buch und der Zeitung, aus der Schule, aus der Uni. Und wenn man das zurückverfolgt, dann gab es Ende des 19. Jahrhunderts eine Phase, wo aus der Vielfalt, der Forschungsmeinungen, die es über Jahrhunderte bezüglich der Bakterien gab, wo man sich viel auch gestritten hat. Ist es so? Ist es so? ist es Wie kommen Bakterien her? Wo kommen sie? Was machen sie? Da war eine große Uneinigkeit und Ende des 19. Jahrhunderts haben dann äh, dominante Persönlichkeiten da quasi <lacht> eine Dominanz reingelegt und gesagt, so ist es. Und seither glauben wir das. Und in Wirklichkeit kann man das genauso hinterfragen. Also, das, dieses Menschenbild, was die meisten Menschen heute haben, beruht eigentlich auf Ideen des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, ähm, können wir das noch ein bisschen äh, näher beleuchten? So auch diese kriegerische Idee, auch so diese ganzen Begrifflichkeiten, vielleicht kannst du da mal so genau. drauf eingehen: diese ja, Begrifflichkeiten, das, die wir haben, ja. in Bezug auf unsere, auf die Bakterien und Immunsystem, Viren ja. und so weiter.
2: Genau. Mhm. Ja, das habe ich dann festgestellt, dass. Im Grunde genommen das Vokabular, was wir haben, Angriff, Verteidigung und der Guerillatruppen und das ganze medizinische Vokabular, so Killerzellen und Defensine, die to defend heißt verteidigen. Ja, dass das aus einem Denken stammt im 19. Jahrhundert, als die Bakteriologie da einen Aufschwung nahm. Das kam, weil die Mikroskope besser geworden sind. Vorher wusste man schon auch, dass es Mikroben gibt, aber da war ein Entwicklungsschritt in eine bessere Lichtmikroskopie hin. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, was da so alles ist und hat verschiedene Missverständnisse daraus ähm, entspringen lassen, also die ersten Vergrößerungen gab es ja schon im 17. Jahrhundert. Antony von Löwenhoek war da bedeutend, 1632 bis 1723 hat der gelebt und hat ganz stark vergrößern können, schon für seine Zeit 270 Mal vergrößert und hat, aber damals einfach nur beschrieben. Er hat seinen Zahnbelag abgekratzt und geguckt, was ist da drin und zum Beispiel festgestellt, wenn ich einen heißen Kaffee getrunken habe, ist das, was da drin ist, leblos. Das heißt, er hat zum Beispiel entdeckt die Hitzeempfindlichkeit von Mikroben und er hat das sehr sorgfältig auch aufgeschrieben, hat da Briefe geschrieben nach London, in die London Society und das ist alles erhalten, aber er war wertfrei. Er hat darauf verzichtet, es zu beurteilen und im 19. Jahrhundert traf der Aufschwung in der Mikroskopie, also die Möglichkeit jetzt besser zu sehen, was da im Unsichtbaren ist, nämlich diese Einzeller, auf einen, ja ich sage immer einen Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist war sehr vom Kämpfen geprägt. Also wenn man da wissenschaftliche Studien liest, Veröffentlichungen aus dem 19. Jahrhundert, dann hat man gleich in den ersten zwei Absätzen 20 mal das Wort Kampf <lacht> Das ging tatsächlich auch bis zu dem Ersten, Zweiten Weltkrieg so in der Wissenschaft. Das heißt, es war ein Zeitgeist, wo das Kämpfen innen war. Man hat sich ja auch duelliert, wenn man dieselbe Frau geliebt hat. Das macht man heute Gott sei Dank auch nicht mehr. Nicht? Also dieses Kampf, Und dann hat Charles Darwin diesen Kampf ums Dasein als Kapitelüberschrift gebracht. Wie kam das? Die Ärzte damals waren natürlich auch... Wenn sie klug waren, möglichst in guten Forschungseinrichtungen und diese Forschungseinrichtungen waren guten Kliniken angegliedert und diese Kliniken waren Militärkrankenhäuser. Also was man heute so Uniklinik hat als höchstes Niveau der Bildung, unterstand damals wie die Charité in Berlin dem Kriegsministerium. Das heißt aber, dass diese Forscher alle auch eine soldatische Ausbildung hatten. Und auch real in den Kriegen gekämpft haben. Das heißt, in deren Köpfen war das Prinzip von, hier ist eine Nation, ich bin meinetwegen jetzt also ein Preuße und hier ist die Grenze und da draußen ist ein böser Russe und ein böser Franzose oder wer auch immer. Da ist eine Grenze und hier bin ich, da ist der und wir müssen uns verteidigen, wenn die kommen. Das ist etwas gewesen, was in den Köpfen zutiefst verinnerlicht war. Das war auch, man kann das in der damaligen Populärwissenschaft lesen, das war ja in dem Volk, in der Bevölkerung auch implementiert. So als politisches Konstrukt, als gesellschaftliches Konstrukt. Nun hat man jetzt Mikroskope und guckt da durch und sieht da bewegliche Wesen. Und dann haben tatsächlich die Menschen der damaligen Zeit nicht ausreichend abstrahieren können von dem, was sie gesehen haben. Also wenn man das so überträgt, man, man hat ja da so ein Mikroskopausschnitt und dann wuselt's es da rum. Ich sage mal so scherzhaft, wenn ein Außerirdischer jetzt mal so einen Ausschnitt nehmen würde, würde hier mit dem Ufo über Köln schweben und guckt da mal runter, dann würde er sehen, nicht gerade jetzt, aber noch vor zwei Wochen, da wuseln <lacht> lauter <lacht> da wuseln lauter äh, eckige Teile rum, ne? die haben so vier schwarze Rollen, unten drunter können sich bewegen, bewegen sich fort und die jagen sich die ganze Zeit, ja, die jagen dahin, dahin und manchmal schaffen sie es, einen zu erwischen. Ja Und dann kracht und dann haben sie ihn erwischt. Ist es ist eine Frage der Definition. Ja, ne? Wenn man das als Phänomen stehen lassen würde und sagen, aha, da ist die und die und die Bewegung. Wenn man das damals gemacht hätte in der Bakteriologie, wäre was vollkommen anderes bei rausgekommen. Und das Denken wurde dann auch in vieler Hinsicht zementiert. In dem Moment, wo ich diesen militärischen Sprachgebrauch als Vokabular wähle, für etwas, was ich neu beobachte, zementiere ich das dazugehörige Denken in alle Zukunft. Also wenn wir es ernst meinen würden, müssten wir die gesamte Mikrobiologie äh, neu benennen. Denn wenn man in einem Buch mal in so einem medizinischen Lehrbuch guckt, hinten im Inhaltsverzeichnis, im Stichwortverzeichnis, unter dem Begriff, also unter Buchstaben A, alles was mit Anti anfängt. Dann landet man bei den meisten Anti-Begriffen in dem, was mit ähm, dem Mikrobiologie, mit Bakterien und Immunsystemen zusammenhängt. Hm. Anti, Anti, Anti ist ja lateinisch, heißt gegen, nicht? Das heißt, wir haben da ein Vokabular gewählt, was einen Zeitgeist zementiert, der 120, 150 Jahre alt ist und den wir eigentlich alle nicht wollen. Ne, kämpfen? Wer, wer will schon kämpfen, ja? Also vielleicht Sportler, ne? Das ist auch gut, oder Kinder rangeln mal, aber nicht kämpfen bringt nur Verlierer hervor, das kostet Energie, kostet Kraft und jeder Verlierer ist wütend und haut dem anderen wieder ein drüber, also das ist eine endlose Geschichte, die wir eigentlich alle nicht wollen, wir sehen uns alle nach Frieden. Aber das ist wichtig zu sehen, dass das stattgefunden hat und dass uns das bis zum heutigen Tag verfolgt und den Blick verstellt, gerade im Moment massiv verstellt, zu einer objektiven Sichtweise auf die Welt im Kleinsten.
0: Ja, das heißt also, bis zur heutigen Zeit eigentlich prägt die Sprache, prägen die Begriffe aus dem 19. Jahrhundert unser Denken über die mikrobielle Welt und jetzt gerade, ich sag mal, das Datum heute ist der 27.3., unsere Episode kommt in gefühlt zehn Tagen raus und ähm, wir sind mitten in der Corona-Epidemie und so weiter. Und jetzt ist das ja gerade sozusagen, also explodiert ja ganze, diese, diese diese dieses ganze Denken sozusagen.
2: Ja, das walzt im Moment wie so ein Panzer übers Land. Und ich stehe staunend davor und denke, was passiert denn hier? Weil es ja so ist, dass, wenn ich das noch ein bisschen ausführen darf, es ja mit dem Menschenbild zusammenhängt. Also das Menschenbild im 19. Jahrhundert beinhaltete ja, der Mensch ist steril und draußen sind die Bakterien und draußen sind die Angreifer und wir müssen uns fürchterlich schützen vor dem, was von draußen reinkommt. Und wenn ich jetzt mal einen großen Sprung mache, wir können die Zeit dazwischen können wir noch auffüllen. Dann ist ja die letzten acht Jahre, nein, ich, ich fülle das doch aus, weil es, glaube ich, leichter ist nachzuvollziehen. Das Nächste war ja dann, dass man gemerkt hat, aha, es gibt doch Bakterien, die irgendwie nützlich sind. Das hat allerdings auch eine Weile gedauert. Ist es okay, wenn ich das jetzt da so ein bisschen ausführe? Klar. Ähm, man hat ja wirklich geglaubt, dass die Bakterien im Körper, wenn sie vorkommen, alle schädlich sind. Interessanterweise hatte man die Beobachtung, dass der Körper bakteriell besiedelt ist. Aber im 19. Jahrhundert mit dieser Implementierung, dass das was Gefährliches uns und bekämpft werden müsste, war eine Weichenstellung gesetzt. Also Robert Koch hat 1890 in einem berühmt gewordenen Vortrag in Berlin vor, wie es heißt, 5000 Ärzten den Schlusssatz äh, gebracht, äh, sinngemäß, so lassen Sie mich diesen Vortrag schließen, mit dem Wunsch an den, an die Nationen, dass sich jetzt, ähm, alle im Kampfe gegen, die, oder im Kriege gegen die kleinsten, aber gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechts messen mögen. Und dass im, in diesem Kampfe zum Wohle der gesamten Menschheit eine Nation die andere in ihren Erfolgen immer wieder überflügeln möge. So ungefähr lautete dieser Satz und ich meine das passiert jetzt gerade eine Nation versucht die andere zu überflügeln in diesem kampf aber das war 1890 und wir sind wir sind wirklich ganz woanders ja das das ist anachronistisch was da gerade abläuft aber er hat eine weichenstellung gesetzt also wenn man in der literatur guckt und ich habe dann viel die alten veröffentlichungen mal studiert da gibt es gibt es die ganze bandbreite eigentlich auch Ärzte, die beschrieben haben, wie die Galle bakteriell besiedelt ist und wie dies und wie das und jenes. Also Dinge, die wir heute wieder wissen. Aber es gab durch diese massive Dominanz, dieses triumphierenden, wir kämpfen jetzt dagegen und man war wirklich der Überzeugung, dass man dann alle Infektionskrankheiten in Fackere, ne, kommt ja auch von hineinmachen. auch das ist ein Begriff, der eine bestimmte Deutung gibt. Man war wirklich der glücklichen Überzeugung, jetzt wissen wir, die bösen Bakterien sind schuld, wir beseitigen die und dann werden wir alle wieder gesund und glücklich. Infektionskrankheiten, das wurde noch 1962 von einem Nobelpreisträger McFarlane geschrieben, dass demnächst alle Infektionskrankheiten ausgelöscht werden und wir ein glücklicheres Leben haben. Und Tatsache war aber, dass es nur eine dominante Verkündigung war von Einzelpersönlichkeiten, die, nicht, die, die zum einen nicht der Bandbreite an Forschungswissen entsprachen, zum anderen nicht der Realität. Aber die dann eine Weichenstellung gegeben hat und dann hat man wirklich vor 100 Jahren gedacht, die Bakterien, die man dann so im Darm findet, das sind Schmarotzer. Da gibt es so abgeschilferte Darmzellen und da schmarotzen diese Darmbakterien drauf und verursachen Fäulnis und durch diese Fäulnis wird das Leben verkürzt. Der namhafte Forscher, der damit vorgeprescht ist, war dann Elias Metchnikow, Der hatte den Nobelpreis für was anderes bekommen, war also berühmt und bekannt, hat ein Buch geschrieben über die Verlängerung des Lebens, durch die Beseitigung der Bakterien im Darm. Da hat man dann zehn Jahre lang, hat er Versuche gemacht, den Darm zu desinfizieren und herauszuschneiden, weil man ja nicht braucht den Dickdarm. Nicht? Das ist nur ein überflüssiger Lagerplatz für den auszuscheidenden Kot. Und wenn die Bakterien da drin faulen, dann wird man eben schneller sterben. Also schneiden wir das besser raus. Das hat alles nicht ganz funktioniert. Er hat dann auch die Kurve irgendwann gekriegt zu so Joghurt und Sauermilch und so. Aber dann wurde das Menschenbild von wir sind steril und draußen sind die bösen Feinde gewandelt in wir sind nicht ganz steril, draußen sind immer noch die bösen Feinde, aber es gibt ja auch ein paar gute. Das ist quasi die zweite Stufe, dass man sagt, nicht alle sind böse und dann hat man die Mikrobenwelt eingeteilt in gut und böse, in gesund machende und schlechte, krankmachende Bösen. Das heißt, das ist so der erste Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch nicht das, was wirklich ist weil man wieder als Mensch Projektionen auf die Bakterien gelegt hat. und hat gesagt, ich als Mensch beurteile die Bakterien jetzt als Krankheitserreger und die sind die gesunden Darmbakterien. Heute weiß man, dass auch das nicht stimmt, weil dieselben Bakterien beim Gesunden wie Kranken vorkommen können und Einzeller so flexibel sind, dass die in sich einfach das, was sie alles können, was in ihren Genen liegt und ihrem Potenzial, umstellen können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Streptokokos habe, der im Darm ist und der hat eine gesunde Gesellschaft von Mikroben um sich herum, dann macht er friedlich irgendeinen netten Stoffwechsel. Wenn sich dieses Milieu, Milieu heißt eigentlich die Mitte des Ortes Lieu, französisch nicht, und das, also die Umgebung dieser Mikrobe, ändert und der, die ist jetzt umgeben von anderen Bedingungen, irgendeiner Art, das können chemische Bedingungen sein, das kann der pH-Wert sein, die Temperatur, das können aber auch andere Mikroben, das können Viren, das kann alles Mögliche sein. Dann kann dieselbe Mikrobe, und da reden wir nicht von einer einzelnen, sondern immer von den von den Arten als Ganzes, was ganz anderes machen. Das heißt, es gibt gar keine Krankheitserreger, sondern es gibt einfach nur Mikroben, die dies machen oder jenes in einem Zusammenhang, der so ist oder so. Und wir Menschen haben halt immer versucht, das zu vereinfachen und hatten dann also das zweite Menschenbild von Gut und Böse. Daraus sind dann die Antibiotika gegen die Bösen und die Probiotika gegen die Guten entstanden. <lacht> und da hängen, während die meisten Menschen noch in Weltbild Nummer eins hängen, hängen ein paar Leute schon in Weltbild Nummer zwei. Aber die Realität ist noch eine ganz andere. Und eigentlich... Ja.
0: Und über die Realität möchte ich mich dann direkt im Anschluss und mit dir unterhalten. Ich würde aber gerne nochmal, wir haben jetzt so über die ähm, die Basis für diese ganzen Theorien sozusagen gesprochen, so im, im, in, in Hinsicht Sprache und aus welchem Zeitgeist ist das entstanden. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, äh, was war denn so die wissenschaftliche Basis? Weil ich habe mich selber ein bisschen auch, was das Thema Impfung und so weiter äh, 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 angeht, mit den Persönlichkeiten Jenner, Pasteur und Koch da so ein bisschen auseinandergesetzt. Und da kommen. Also das sind ja die ganz großen Institute. Das Robert Koch-Institut ist natürlich jetzt gerade sehr, sehr äh, bekannt. Und äh, Pasteur, die Pasteurisierung, also die Sterilisierung sozusagen der Milch und solche Sachen, das sind ja große Persönlichkeiten, die, die wir so anerkennen, sage ich jetzt mal wahrnehmen. Aber wie war denn eigentlich deren wissenschaftliche Basis damals? Was haben die denn da gemacht?
2: Ja, also sicher ist es so, dass die Persönlichkeiten, muss ich jetzt einflechten, groß gemacht worden sind. Ich kenne aus der Literatur Forscher, die bedeutender sind, aber nicht so berühmt geworden ist. Das möchte ich gerne einfach zu bedenken geben, dass man sich mal überlegt, wen ähm, mache ich groß in der Geschichte und bin ich da ehrlich und objektiv und ist das gerecht? Also die, die Technik, die den ganzen Sachen zugrunde liegt oder die Techniken, haben eine bestimmte Richtung genommen als Louis Pasteur oder noch einen Schritt zurück, es war Laborforschung, weil man Mikroben draußen ja nicht gut untersuchen kann. Wenn ich jetzt rausgehe in den Garten und will wissen, welche Mikroben da an der Wurzel der Rose irgendwas anstellen und reißt die Wurzel raus, dann machen die Mikroben schon nicht mehr das, was sie eigentlich tun. Das heißt, eine grundsätzliche Schwierigkeit ist, dass man Bakterien in situ, also da, wo sie in natürlicher Umgebung sind, nicht beobachten kann. Und deshalb sind alle Ergebnisse, die wir haben, die jetzt auf solcher Forschung beruhen, mit einem Fragezeichen zu versehen. Was hat man damals gemacht? Man hat dann halt natürlich versucht, da Möglichkeiten zu finden. Ein entscheidender Schritt war, dass Louis Pasteur die verschiedenen Gärungswege benannt hat. Er hat gesagt, aha, hier passiert eine milchsaure Gärung und ich finde da kleine Mikroben, die nenne ich jetzt deshalb Milchsäurebakterien. Also die Bakterien würden sich bestimmt alle völlig anders benennen, als wir Menschen die benannt haben. Aber gut, die wurden dann Milchsäurebakterien genannt. Und hier habe ich eine Essigsäuregärung, das machen andere Mikroben, die nenne ich jetzt mal Essigsäurebakterien und so weiter. Und daraus wurde aber implementiert eine lineare Ursache-Folge-Kette. Also da sind Milchsäurebakterien, die machen Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien machen dies und diese machen dies. Ursache-Folge linear und dann war naheliegend, auch mal zu gucken, jetzt habe ich einen Milzbrand oder eine Tuberkulose, welche Mikroben machen denn das? Also da ist auch wieder ein Denkmodell der linearen Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung und dem ist man dann mit einer Fragestellung nachgegangen. Und dann kommen wir jetzt mal noch zu den Punkten nochmal, Antworten, die ich erhalte, hängen mit der Frage ab, die ich stelle. Wenn ich das, also so wie damals als Frage postuliert habe, dann habe ich natürlich geguckt, wenn ich habe ich jetzt eine kranke Kuh, die hat eine Krankheit, die ich Milzbrand nenne, welche Mikroben hat die denn im Blut? Also nimmt man das Blut, guckt es an und wie hat man das gemacht? Da waren verschiedene Techniken ausschlaggebend, zum Beispiel die Reinkultur. Man hat Nährstofflösungen entwickelt, also eine Möglichkeit außerhalb des, natürlichen Ursprungsmikroben zu vermehren, also Bakterien weiterleben zu lassen und sich verdoppeln zu lassen. Einzeller vermehren sich durch Verdoppelung. Also die verdoppeln ihren Inhalt und teilen sich dann in zwei, dann wird aus einer Bakterie zwei. Also es gibt keine Eltern und Kinder, sondern immer eine Verdoppelung bei den Bakterien. Und damit die das tun können, braucht man eine Möglichkeit, denen ein Futter zu geben, dass sie dann alles haben, was sie dafür brauchen, Klammer auf, damit entsteht schon wieder eine Einschränkung, denn es vermehren sich ja dann nur die Mikroben, die die Nährstoffe haben, die man braucht. Also wenn ich jetzt aus dem Blut der Kuh was auf eine Kulturplatte, nein, zuerst hat man früss, flüssige Röhrchen genommen. Das war, Pasteur hat flüssige Bouillon äh, genommen in Reagenzröhrchen.
0: Ja, genau, ja. habe ich auch gelesen, Knochenbrühe, ich bin großer Freund davon.
2: Ja, oder Pöstritzer, <lacht> Schwarzbier, also da wurde alles Mögliche genommen, was ziemlich lecker ist. Also dieser agar agar nährstoff oh, kannst,
0: kannst du das nochmal sagen, du warst gerade eine ganze Weile weg. Wir waren gerade bei, äh, bei dem Schwarzbier.
2: Ja, also da gibt es äh, ganz leckere Nährstoffgrundlagen und je nachdem, welchen Nährstoff ich einer Mikrobe anbiete, vermehren sich die Bakterien, die das gerne mögen. Klammer auf, so ist es auch in unserem Darm. Dann kommen wir vielleicht später drauf. Das heißt, ähm, man hat aus der Umgebung, aus dem Blut oder sonst wo Mikroben genommen, hat die auch so eine Nährstofflösung gegeben. Und die Erfindung von Robert Koch war dann, dass man das nicht mehr nur im Röhrchen gemacht hat, sondern auf der sogenannten Petrischale, also dass man so eine Glasplatte hat mit dem Rand, gibt damit Aga agar also so eine Gelatine-Menge, einen Nährstoff drauf, streicht die Probe da drauf und dann vermehren sich dann im Brutschrank oder so die Mikroben, für die ich mich interessiere. Also das war eine Erfindung von Robert Koch, die bahnbrechend war, das wird bis heute noch genutzt, hat aber natürlich viele Haken und Ösen. Man stelle sich vor, man nimmt jetzt aus einem Lebensraum, wo die Mikroben sind, etwas streicht es auf die Platte, dann vermehren sich da mal nur die Bakterien, die da leben können. Zum Beispiel alle, die Sauerstoff mögen. Deshalb hat man lange Zeit nicht gewusst, dass im Darm ganz viele sogenannte Anaerobia ohne Sauerstoff lebende Mikroben leben, weil die auf so einer Platte ja gar nicht wachsen können. Also man hat gedacht, dass die da wachsen, alle sind, die es gibt, aber es waren nur die, die da eben wachsen können. Und heute mit ganz anderen Methoden weiß man, es waren auch nur ein Teil derer, die man heute kennt, mit den anderen modernen Forschungsmethoden. Aber das war eben ein wegweisender Schritt. Und dann hat man das so gemacht: man hat, um eine Reinkultur, man hat versucht, eine Reinkultur zu erstellen, das heißt, eine Monokultur zu finden. Man wollte wissen, was macht jetzt diese Mikrobe? Dann hat man bildlich gesprochen, ein, ein Sagen wir mal, ein Blut ausgestrichen auf eine Platte, hat geguckt, was da wächst, hat gesagt, hier, das ist die Kolonie und die Kolonie übrigens. Warum hat man das Kolonie genannt? Weil es gerade Kolonialzeit war genau. und man in Afrika Neuland erobert hat. Man hat es ja eigentlich Familie, Gruppe, Sippe irgendwie nennen können, aber das zeigt schon diese politische Prägung des Vokabulars. Bakterienkolonie, ne, wie da irgendwo in Südamerika oder Afrika hat man da das Land besiedelt neu, so, ne? Also hat man die Bakterien auf der Platte auch so genannt. Und dann hat man geguckt, die wachsen jetzt da ein bisschen grünlich und so. Die kann man unterscheiden nach der Farbe, nach der Art, wie sie wachsen und hat die dann wieder auf eine andere Platte getan, bis man eine Monokultur hatte. Das heißt, auf der Platte nur Bakterien von einer Sorte. Und von denen wollte man jetzt wissen, was die können und hat sie zum Beispiel in lebende Tiere eingespritzt oder in Organe von geschlachteten Tieren, um zu gucken, was passiert. Wenn ich jetzt eine... Monokultur von Bakterien aus einem gemischten Lebensraum herausnehme und vermehre die und spritzt das jetzt einem Frosch unter die Rückenhaut und der wird krank, wer ist dann schuld, in Anführungsstrichen? Wer ist der Verursacher der Krankheit? Ja, man ja. hat natürlich gesagt die Bakterien. Aber ist das logisch? Also wenn man mir was unter die Rückenhaut spritzt, dann wäre ich auch krank, egal was das ist. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Art Forschung zu machen an sich missverständlich ist. Wenn ich etwas aus einem gemischten Lebensraum entnehme, mache das zur Monokultur, gebe diese Monokultur in einen lebendigen Lebensraum, bringe ich da ein Ungleichgewicht rein, was per se mal krank macht
0: kommst du mit? Ja, ich komme mit. Genau. Ja, das ist das ist es ist, ist absolut faszinierend und äh, wir können uns natürlich nicht über das Impfthema unterhalten, aber wenn man da ein bisschen nachforscht, äh, ist das abenteuerlich, was die damals gemacht haben. Also Jenner war derjenige, der die Pockenimpfung erfunden hat und die basiert dann auf vier validen oder angeblich validen Fällen sozusagen und daraufhin wurden dann...
2: Ja, das muss ich gleich korrigieren, das wird so kolportiert, aber das, der hat die gar nicht erfunden. Das Thema würde ich jetzt nicht vertiefen wollen, das ist ein ganz eigenes Thema. Dieses Prinzip des Impfen war im Nahen Osten schon längst bekannt. Also da kann man auch mal nachforschen. Da, da gibt es so einiges, was hier so in jedem Schulbuch steht etwas nicht einer historischen Prüfung wirklich, äh also das habe ich zum Teil in meinen Büchern, also in, auch in dem Buch Natürlich heilen mit Bakterien und in dem dicken EM-Buch, EM die effektiven Mikroorganismen, habe ich solche Sachen mal nachgeforscht.
0: Ja, okay. Ähm, Spitzenbücher, die ich. Wir haben unser unseren Podcast hier kurzfristig anberaumt. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, die zu lesen, aber ich bin ganz äh, gespannt drauf, die zu lesen. Äh, auch wegen dieser Kapitel, wie die Realität wirklich dann aussieht und äh, wie die ja, wie die lebendige Welt aussieht, was wir ähm, in vitro erfahren können und was wir in vivo erfahren können und was eigentlich in unserem Körper äh, geschieht darin. Darüber möchte ich mich gerne in einem nächsten Teil mit dir unterhalten. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und ja, wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Danke dir. Ciao. Gerne. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 vital.